0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo muy especial para todos los que nos escuchan en este momento y bienvenidos a una nueva temporada de Minutos Podcast. Después de un tiempo, después de una exitosa primera temporada, aquí estamos nuevamente con ustedes y esperamos que pues, sea de su gusto y de su agrado todos los temas que queremos tratar en, en Minutos, un podcast dedicado a temas de la actualidad política, económica, social y cultural de Colombia y el mundo. Como siempre, quiero darle la bienvenida a mi compañero, colega y escritor, Julián Bernal Ospina. Hola Julián, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente.
1: No, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí otra vez, compartiendo este espacio contigo, con estos invitados tan especiales, para hablar de, a profundidad de lo que está pasando hoy en Colombia y también un poco posiblemente de lo que pasa en el mundo.
0: Bueno, muy bien. Y pues para el inicio de esta segunda temporada, como lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales eh, tenemos una conversación bien interesante con un invitado bien especial. Eh, él es una persona que seguramente ustedes conocen, es una persona con una amplia trayectoria, eh, como politólogo, pero también como líder de opinión, pero también como académico, eh, como una de las cabezas de una de las organizaciones más importantes en el país, como lo es la Fundación Paz y Reconciliación. Y bueno, él ha tenido un recorrido muy importante, yo no quiero extenderme la presentación, quiero darle la bienvenida a Ariel Ávila a este primer episodio de la segunda temporada de En Minutos Podcast. Ariel, buenas noches y bienvenido a En Minutos. Buenas noches, muy amable
2: por la invitación, muchísimas gracias y bueno, aquí para servirles.
0: Bueno Ariel, a usted muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, ya que lo tenemos acá, Quiero que entremos de una vez en materia, por eso quiero decirle a Julián, Julián, arranquemos con la primera pregunta un poco para hablar de todos los temas que han acontecido durante este año y un poco hablar de lo que será el próximo año en Colombia. Así que adelante, Julián.
1: Gracias, Juan. No, también agradecerle a Ariel esta oportunidad para conversar con él y para conocerlo, así sea a través de la virtualidad. Eh, la primera pregunta es sobre las protestas sociales. Queríamos saber, aquí conversando un poco antes de vernos aquí en vivo eh, cuáles habían sido los primeros detonantes o los detonantes más importantes de la protesta social en Colombia porque pues también hemos visto que prácticamente eh, a partir del 2019 eh, surgieron y digamos que fue muy fuerte todo esto y la pandemia un poco aminuró todo eh, nos encerraron a todos pero cuando disminuyó digamos todo este tema del encierro pues volvió a emerger entonces eh, prácticamente eso salvaduque a Duque, digamos que la en general, entonces eh, queríamos saber cuáles eran esos detonantes más importantes de la protesta y hacia dónde va, porque también muchas sensaciones que tenemos es que de alguna manera como que no sabemos qué va a pasar, eh, hacia dónde va la protesta, qué va a pasar, no va a pasar nada, Ariel.
2: Mire, básicamente Colombia es la confluencia de cinco grandes crisis y tres transiciones y por eso nosotros tenemos el país que tenemos. Digamos, esto no es que pues, sea inesperado, que nadie lo haya visto, es un poquitico complejo de entender, eso es todo, pero nosotros somos eso. La confluencia de cinco grandes crisis, nosotros tenemos una crisis socioeconómica, 15 millones de colombianos aguantan hambre. Es, la, es tal vez el mayor dato, 30% de desempleo juvenil, 27% de desempleo de las mujeres. Hay una crisis socioeconómica profunda. Segunda crisis, una crisis de seguridad. Eh, atentados al presidente, carros bombas, masacres, decapitamientos, descuartizamientos, crecimiento de las disidencias, crecimiento del ELN, crecimiento del Clan del Golfo. Es decir, tal vez la crisis de seguridad es la más delicada en este momento. Tercero, una crisis política. Y, y, y lo de la crisis política eh, es tal vez como el, eh, el mejor ejemplo. La imagen desfavorable de Duque en Bogotá es igual a la imagen desfavorable del ELN a nivel nacional. Entonces, ese es como el ejemplo de la crisis política. La gente no cree en el Congreso, la gente no cree en la rama de la justicia. Cuarto, una crisis migratoria. Una crisis migratoria derivada... Eh, no solo de la población venezolana, sino de lo que está pasando con habitantes haitianos de África subsahariana eh, y una crisis social derivada de la protesta social del 2019. Entonces son cinco grandes crisis que confluyeron este año y que además están metidos en tres transiciones. La primera transición es el fin del Uribismo, por eso muchos de nosotros llamamos esto como el posuribismo. Uribe se va de la política y se va de la política porque por sus problemas judiciales, por lo mal que lo hizo Duque, porque está viejo, por lo que sea, pero se va de la política. Entonces el actor importante en los últimos 20 años en Colombia de la política se va. Y pues el mundo está revuelto. Ahora el senador Benedetti, el senador Roy Barrera dicen ser de izquierdas. Los hermanos Galán, uno de ellos que viene de cambio radical, dicen ser alternativos. Entonces, un poco para que se den cuenta que el mundo político está revuelto. La segunda transición es el fin de las FARC, ya no hay FARC. Hay mucha gente pues, que quiere que las FARC revivan para causar miedo, pero a nosotros todos nos lo explicaban con las FARC y ya no hay far. Y la tercera transición es el censo electoral, es un censo electoral muy joven. 12 millones de colombianos son menores de 30 años, pero en el censo electoral, menores de 40 años son como 20 es decir, este es un censo electoral muy joven que con paro, sin paro, con crisis, sin crisis, esto iba a cambiar. Y esto es. Entonces Colombia tiene cinco, cinco grandes crisis, tres transiciones y todo eso confluyó este año. Entonces el país hizo boom y explotó.
0: Ariel, Ariel, sobre el, al respecto. Eh, bueno, te contamos un poco, Julián y yo, además de hacer este podcast, pues hacemos columnas de opinión y Hace poco analizábamos un estudio del PNUD del año 2012 donde se decía que, bueno, era un estudio donde se analizaban 8 o 10 años de protestas en América Latina y donde identificaban que, por ejemplo, los meses de octubre y noviembre eran los meses en el continente donde más se desarrollaban, digamos que protestas, movilizaciones, o son los meses donde han sido identificados los mayores estallidos sociales en América Latina. La pregunta es, lo que vivió el país hace un par de meses, ¿qué sigue? ¿O qué viene en ese sentido? Es decir, ¿podemos avisorar previamente a todo este proceso electoral nuevamente movilizaciones y protestas en Colombia?
2: Esa pregunta es difícil, es, es complica, complicadita. Yo lo que le digo es, yo hace un mes creía que iba a haber otra gran protesta social en Colombia sobre septiembre, octubre, noviembre, sobre todo en fechas emblemáticas como los 21, los 28, los 22. Eh, entonces yo está, yo juraba que iba a haber eh, otra vez protesta social, sin embargo creo que la agenda electoral se ha metido mucho y, y en muchos territorios el, el proceso social está reventado por el tema de elecciones, entonces yo diría que es posible que se dé una nueva protesta social, yo creo que sí se va a dar la pregunta es que si va a ser tan fuerte como la del 28. Y ahí sí yo ya tengo dudas. Yo creo que va a ser un poco difícil. Pero que va a haber protesta social, yo creo que sí, porque es que los, las causas, estas cinco problemáticas por las que la gente protestó, pues no se han resuelto. Entonces es normal que vaya a haber otra vez claro. protesta. Pero va a ser difícil que se repita un escenario de, como el 28 de abril, de tan prolongado porque vuelvo y repito, la agenda electoral está metida y pues eso está reventando todos los procesos.
0: ¿Qué tan desgastados quedaron los movimientos? Nosotros hablamos de nuevas ciudadanías que fueron protagonistas en todo este tema de la movilización. A propósito, usted estuvo en, en Cali, que también fue epicentro de toda esta lucha. ¿Qué tan desgastados quedaron? Eh, y hoy en día todavía vemos como unos eh, grupos, eh, no sé si llamarlos pequeños, pero todavía hay como algunos, algunas movilizaciones que se evidencian en algunas ciudades. Bueno, Bogotá, por ejemplo, la semana pasada, y hasta hace 15 días también estaba, digamos, que atendiendo este tipo de situaciones. ¿Qué tan desgastados quedaron?
2: Yo creo que hay un desgaste y ese desgaste se está sintiendo en este momento. Creo que hay una ausencia de saber, un horizonte claro para dónde va. Eh, y creo que por eso este mes, el mes pasado, ya julio agosto, pues son meses calmados incluso creo que septiembre va a ser un mes más calmado, pero esto puede estallar otra vez en octubre, obviamente hay un desgaste pues es pues que una cosa de estas nunca había pasado, pero es un desgaste pues relativamente normal, digamos, eso es normal que eso haya pasado, ahí no hay nada del otro mundo
1: Bueno, y en cuanto al panorama político-electoral digamos, en términos del Congreso en términos del, de la de lo, del presidente ¿qué, ¿qué opinión al respecto tienes? ¿cómo modificó? ¿cómo cambió?
2: No, yo creo que lo el, 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 es decir, el paro pues va a tener un, y esta movilización social va a tener un impacto en el, en el proceso electoral, digamos, eso sí es, es, se da por hecho la pregunta un poco es ¿cuál es ese impacto? ¿qué tan grande va a ser? ¿o qué tan pequeño? yo creo que va a ser más grande que pequeño no creo que va a ser total por hacer más grande de pequeño. Yo creo que el partido de la U prácticamente va a desaparecer, a Dios gracias. Que el partido de la U vaya a desaparecer, creo que es un partido que va a quedar en cuatro senadores, lo poquito que elija Dilian Francisca en el Valle, uno o dos más. Creo que Cambio Radical es un partido que va a perder por ahí cinco curules, aunque ahora tiene pues mucha burocracia. Creo que el Partido Liberal, y sobre todo con la llegada del nuevo liberalismo, es, es uno de los que más va a sufrir, por lo menos va a perder siete u ocho curules. Eh, el Centro Democrático va a perder por lo menos siete u ocho curules, también a Dios gracias que ese partido pierde eso. Los conservadores eh, creo que van a perder muy poco, por ahí una, porque tienen mucha burocracia, están ordeñando el Estado de una forma el gran padre de la patria de su territorio ¿cómo es que se llama? Omar Yep, bueno ese señor sí. ese
0: señor Omar Yep
2: ¿sí usted aquí pues qué pena la sinceridad, pero ustedes dan que unas no podemos figuritas, hablar tanto. Sí, sí, No, pero ya figuras,
0: esa es la siguiente pregunta Ariel, ya viene la siguiente ustedes, pregunta.
2: Ustedes dan unas figuritas ese ¿cómo es que se llama este
1: Eso es lo que estamos este cambiando. Lado?
2: Barco. Ese Mario, quien... Mario Castaño, los Mario Santos, sí, eso es que uno tiene que salir corriendo cuando lo vea, uno sale así o bueno, Rubí Entonces, yo creo que el Partido Conservador va a perder una o dos, y eso va a ser un descalabro. Creo que el pacto histórico va a subir, va a subir bastante, va a subir de 4 a 14. La coalición de la, de la esperanza, si no se pulveriza, eh, puede estar en 12 o 13. Y luego los partidos cristianos, que es, es el único sector de derecha que va a aumentar, eh, van, a, van a pasar para ir de 6 a 12 senadores, sin lugar a dudas. Entonces es, es, es como eso.
0: ¿Y el verde, eh, Ariel? ¿Ya lo dijiste? No, por
2: eso, coalición de la esperanza. Si okay, se van unidos, okay. terminan en 12 o 13. Si se van divididos, eso va a ser un descalabro brutal. Eh, y eso incluye al nuevo liberalismo, a los verdes, a dignidad y cualquier otra vaina que nazca y se meta ahí. Eh, y la así pero eso es una decisión. Yo lo que creo es que la coalición de la esperanza tiene que tener una única consulta y una lista única. Y el petrismo tendría que tener una consulta única y una lista única como lo tiene, pero ojalá abierta y no cerrada. Eh, pero bueno, ese es básicamente más o menos el panorama hoy, pero esto puede cambiar, ¿no? esto va a cambiar porque pues este, este país está muy cambiante, entonces esto es a hoy, en un mes, si volvemos claro. a hablar, tal vez yo les diga otra cosa. Y en bueno, ojalá presidente Ariel
1: términos de presidente Petro, Fajardo, eh, como has visto, también con, con respecto a la última eh, encuesta de Inbamer, ¿cierto? Pues digamos, en general yo creo que
2: yo creo que esa es una pregunta compleja que no la quería responder. Yo creo que el digamos, Gustavo Petro, próxima. no, Gustavo Petro está muy sólido pero indudablemente no le alcanza. Y, si, y el problema de Petro es que si Petro no logra controlar el petrismo, va a ser muy difícil que él crezca. Muy difícil. Si él no, no cae un montón de radicales por ahí... va a ser muy en tu columna, del País. Sí, va a, ser, va a ser muy difícil. Entonces él tiene él es el más sólido, sin lugar a dudas. Eh, pero esto es una cosa a dos vueltas, y él se puede quedar ahí, el techo él es bajito. La coalición de la esperanza, esto indudablemente va a ser entre Fajardo, Alejandro Gaviria o Juan Manuel Galán, lo demás no cuenta eh, Camilo Romero Amaya, todo eso no cuenta, no tienen votos y luego la derecha va a estar muy pulverizada yo creo que ahí solo tiene opciones Federico Gutiérrez y, y, y Germán Vargas Lleras. creo que todo lo demás, incluido Caribán Iván Zuluaga no, no va a dar y la derecha puede ganar, yo creo que la derecha puede ganar Siempre y cuando entiendan una cosa, y es que tienen que estar lejos del uribismo. Todo lo que se acerca al uribismo se hunde. Eh, desde el otro año en Colombia el partido más importante va a ser el anti-uribismo. Y digamos, si la derecha no entiende eso, va a ser muy difícil que vuelvan a ganar. Entonces, pues eso está muy abierto. Hoy hay 48 precandidatos, en noviembre quedan 30. En marzo quedan
0: siete y en mayo quedan dos. Ariel. Entonces todavía
2: está muy abierto, digamos yo, pero sí, indudablemente, pues, pues digamos, esto, esto, el más sólido es Petro hoy, pero pues faltan siete meses.
0: Claro. No, y nosotros que estábamos pensando en entrevistar precandidatos en esta segunda temporada, tocaría escoger entre 48, está muy difícil la cosa. Pero claro, permítame, que... permítame, yo me devuelvo un poquito, ahorita que estamos hablando del tema del Senado y un poco las proyecciones o, o, o las apuestas que tú estás más o menos tanteando de acuerdo pues, a, a, al escenario electoral en el país. Eh, usted estuvo de visita por la tierrita, en el eje cafetero. Eh, ¿Qué pude evidenciar a, a propósito de lo que mencionaba sobre los clanes un poco, sobre esa historia política de Caldas, qué tan vigente está ahora y cómo lo ve preparándose para ese escenario de elecciones al Congreso y eh, presidenciales 2022?
2: Yo creo que el, el departamento de Caldas es uno de los departamentos que yo más le tengo fe que va a cambiar, eh, realmente por el movimiento estudiantil, el movimiento de los jóvenes, yo le tengo mucha fe. Eh, en el eje cafeteros creo que lo que más va a cambiar, eh, imagínese, es que lo de Caldas es dramático, ¿no? Entre, entre Mario Castaño y cómo es que se llama el gritón ese del centro de Mujeres. Carlos Felipe Mejía, Carlos Felipe Eso, Carlos Felipe el otro, Mejía, otro precandidato. Y los caldeces están pinchados, que
0: son
2: los caldeces claro, están pinchados, que son que se creen de estrato 30 por encima del resto de colombianos y pues que terminen en eso. Yo creo que eso va a tener que cambiar. No creo que sea fácil, porque pues va a tener mucha plata, mucha maquinaria. Realmente el centro democrático sí le está metiendo mucha plata con proyectos a sus senadores, pero yo creo que va a cambiar. Yo creo que va a cambiar y a ver si por fin liquidan y pensionan a Omar Yepes, que se vaya por ahí para una finca. y Hoy estaba para ahí, entregándole un carné al hijo de María Fernanda Cabal, eh, por ahí en un video. Eh, eso demuestra lo, lo del Centro Democrático. O sea, ya está el hijo de Cabal dice, no, yo con esos del Centro Democrático no me meto, me voy para el Partido Conservador, porque si me meto con el Centro Democrático me quemo. Eh, y pues siempre va a estar el Partido Conservador, que recibe, pues, obvio, el Partido Conservador. ¿Qué más usted va a esperar de Omar Yepes? Pues obvio que no va a esperar otra cosa que eso. Entonces, digamos... Yo creo que va a cambiar, yo creo que Caldas cambia y toca ayudar a que cambie indudablemente.
1: Pero entonces eso significa que todavía hay algunos remanentes de esto en Caldas, que de, de estos clanes, ¿cómo lo estás viendo? ¿Manizarles?
2: Ah, sí, claro, yo, pues esto va a ser así. Eh, esto va a ser así, sin, sin lugar a dudas, va a ser un proceso complicado y complejo pero pues yo creo que lo vamos a organizar. Yo creo que los, los dos, el gran varón electoral a derrotar sí, indudablemente, va a ser Mario Castaño. ¿no? Eso sí, no me cabe la menor duda. Que es un negociador, ¿no? Eso es un... Como lo charan hecho de la política un negocio.
0: Oiga, Ariel, a propósito, y aprovechando pues lo, lo reciente de esta conversación, y pues nuevamente gracias por el espacio. Sabemos que está con mil cosas, pero pues la idea es pues lo que queremos es un poco traer esas discusiones nacionales a la región, ¿no? que no toda la opinión y que no toda la análisis se haga desde Bogotá, sino que también lo hagamos desde, desde el eje cafetero y desde Manizales y desde Caldas, por supuesto. ¿Qué pasó con el gobernador del César que por ahí leí en Twitter que vos tuviste, bueno, no sé si puede ser un tema, eh, si sea cierto de esa manera, ya usted me, me corrige, pero ahí jugaste como un papel muy importante en todo ese proceso de denuncia.
2: El, los, el, a ver, para explicar a la gente eh, Colombia es un país de 50 millones de habitantes y lo gobiernan como 54 clanes, la mayoría familiares, pero no únicamente familiares es decir, a un país de 50 millones de habitantes lo gobiernan como 300 personas dentro de eso está la famosa familia Géneco que son los amos y señores del Cesar, ellos tienen a José Alfredo Géneco, senador, y tienen tres representantes a la Cámara, casi cuatro está Pecuello, está el lobby el Chichi Quintero, está toda esta gente que son los de ellos y tienen el gobernador, que es Monsalvo Génico que está en prisión domiciliaria y tienen un montón de alcaldías. Ese clan Géneco tiene cuatro escándalos de corrupción muy grandes. Uno es por el que actualmente está Monsalvo Géneco, que es el escándalo sobre el PAE, el plan de alimentación escolar, es que imagínense, hasta se roban la plata a los chinos. Entonces a, a él lo mandan a, a la detección domiciliaria, esa denuncia es de hace varios años, nosotros la ayudamos a hacer, digo nosotros en la fundación Paz y Reconciliación. Eh, pero tienen otras investigaciones, lo cual incluye una denuncia que hicimos la semana pasada sobre dos elefantes blancos, eh, donde hay miles de millones de pesos embolatados en unos centros de investigación pesquera y ganadera, también está el caso de los mercados eh, que fueron esos famosos mercados de la pandemia, donde habían latas de atuna a 20 mil pesos, y también está el famoso escándalo de los tierreros. Entonces, eso sí, en el caso génico es, para ser, tener el apellido génico hay que pasar por la cárcel o por el bandidaje, por alguna vaina de esas hay que pasar para tener ese apellido. Eso no se logra solo porque la mamá o el papá tengan el mismo apellido. Y Monsalvo génico, pues, ha hecho... Alarde de eso, miembros del partido de la U, obviamente, pues, que, que, que espera, que, que creía, pues obviamente la U, del partido de la U, y están salpicados en el escándalo de la ñeñe política, en los audios que revelamos la semana pasada. Entonces, eh, estos fueron los que le tomaron, ¿no? Eso lo de ñeñe Hernández que le tumba la plata a Bargalleras para metérselo a Iván Duque, ¿no? Entonces, más o menos eso es, y está el señor Luca Génico. Eso es una familia terrible, sí.
1: Listo, Ariel. Y cambiando un poco de tema, hablemos un poco también de la paz, de la reconciliación, de estos temas también que, nos, que son tan importantes ahora. Y tú en tu última columna del país mencionabas un poco también el tema del posuribismo, también lo hablabas ahorita, y una de, de estas ideas tenía que ver con que eh, el uribismo está en decadencia porque precisamente ha visto ideológicamente el proceso de paz y no ha visto sus dimensiones, digamos, que eh, concretas, en términos estructurales también, para cambiar, para transformar el país. Entonces, ¿cómo es la paz? ¿Qué, cómo, 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 ¿Cómo es eso? También relacionándolo incluso con el tema ahorita, con, cuando, con la comisión de la Verdad.
2: El proceso de paz, digamos, creó 502 medidas, eh, donde pues, lo que se buscaba era superar las causas estructurales de la guerra, de cualquier guerra. Y se hablaba de reforma agraria, uso y tenencia de la tierra, de los temas de reforma política, de participación política y de los temas de economías ilegales, que son como las tres causas estructurales que tiene un conflicto armado. Eh, y, el, y el proceso de paz estaba diseñado para eso. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que la gente, como no lee, y es medio brutica para pa leer, entonces la gente creyó que el proceso de paz solo eran dos cosas, cárcel, cárcel para las FARC y participación política, pero eso eran dos medidas de 502, faltaban otras 500. Y entonces la gente votó, como no lee entonces la gente votó por el que prometió que iba a ser trizas la paz, y lo hicieron. Eh, en lo único que ha cumplido Duque, lo único que ha cumplido Duque es que iba a volver añicos el proceso de paz, eso sí lo cumplió a la perfección. Eh, y ahí tienen, yo tengo una tía mía que votó por Duque. Entonces, ¿qué día me dijo? Papito, Ariel, eh, qué inseguridad, ¿qué, qué es esto, este país está muy mal. Yo le dije, tía, chupe como paleta y me deja. ¿Usted para, usted no votó por Duque? Pues ahí tiene, ahí tiene, ahí chupe, chupe. Tienes masacres, decapitamientos, descuartizamientos, asesinato de líderes sociales. Eso es lo que votaste. Entonces, ¿para qué se queja? Igual, todo lo que pasa en el Pacífico colombiano. Las disidencias de las FARC, miren, las disidencias de las FARC pasaron de 56 municipios a 160. 2018 a hoy. 200% de incremento. El ELN pasó como de 99 a 180 municipios. Entonces pues esto es un desastre en materia de seguridad. Y, y ya, entonces, y a mí me dicen, bueno Ariel, y si el próximo gobierno entonces implementa el proceso de paz, pues no va a pasar nada, porque ya se metió una nueva ola de violencia. Y así hagamos PEDES, PENIS, implementemos reforma agraria, planes sectoriales, así hagamos todo lo que nos prometimos hacer. Ya no, ya, ya que hay una nueva ola de violencia y nos va a tocar esperar cinco o seis años a ver qué nos inventamos para solucionarla. Pero esto es culpa de la gente que votó por eso. Esto es que en, en las democracias es como lo de Caldas. Cuando dicen, ay, ese Felipe Mejía, ay, ese Mario Castaño, pues para qué votan por ellos. La, 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 el pueblito es el que hace eso. ¿Quién más va a hacer eso? Pues la gente aprendan a votar, pues, y si no, ahí tienen.
0: Sí, definitivamente, y, y más sobre, digamos que por este tiempo en Colombia con tanta protesta y con tanta movilización, sí. si algo queda de esto es un tema de cultura política, es decir, cómo la gente finalmente a partir de ese inconformismo pues va a saber elegir el nuevo Congreso y el nuevo presidente de Colombia. Definitivamente en las urnas, sin saber cómo la gente está eligiendo a los mandatarios, pues está, digamos, como el quid del asunto. Eh, Ariel, yo también eh, quería preguntarte acerca de... Cuando mencionas todas las cifras del conflicto y un poco eh, como esa nueva realidad en términos de conflicto y en términos de, de realidad social que se está viviendo en el país, nosotros nos preguntábamos cuando estábamos como rayando un poco cómo iba a ser esta conversación acerca de los primeros informes que en su momento con León Valencia fueron tan visibles, digámoslo, año 2006-2007 con todas la, la, las denuncias y las investigaciones alrededor de la parapolítica en Colombia, y queríamos preguntar un poco qué hay o qué ha cambiado o qué se mantiene de esos informes de ese tiempo a lo que puede estar viviendo el país en términos de la incidencia del narcotráfico, de la incidencia y la ilegalidad en la política de Colombia. Pues mira,
2: yo lo que creo es que en general... El problema que nosotros tenemos es que... Nosotros vamos a estar, o sea, estamos en un problema muy delicado y es que nosotros tenemos una tormenta perfecta en economías ilegales. O sea, nosotros realmente estamos en, es una tragedia esta vaina, el precio de la droga está súper alto, el precio del oro ilegal estuvo súper alto hasta hace unos meses. Eh, la trata de personas es una economía súper alta, eh, es, es decir, es como una tragedia, o sea, y, 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 y pues hay mucha plata ilegal, y pues eso está jugando, y, va a, y en un momento de crisis económica va a jugar, va a jugar y va a jugar duro en política, en todo. Entonces sí es una gran tragedia esta, es, esto que nos está pasando, pero bueno, así son las cosas y el próximo gobierno pues tendrá que lidiar con eso, pero... Aquí no hay soluciones milagrosas. En términos de seguridad, esto está pesado. Pesado, incluida la seguridad ciudadana, pues que es otro fenómeno. Pero está pesado.
1: Listo. Y cambiando un poco de tema, Ariel, eh, pues nosotros somos lectores de tus columnas. Hemos visto también cómo ha, habido, cómo ha sido más bien ese tránsito tuyo de pasar de la revista Semana a, a tener como una especie de medio alternativo en el que difundes tú mismo pues, tus propias eh, conclusiones, digamos, a través de videos, pero también ahora escribes en El Espectador o escribes en El País. ¿Cómo ha sido ese proceso también? Porque y eso está, ha estado en medio de, de críticas sobre la libertad de expresión que ha tenido pues, con respecto a la, a, a la revista Semana, que ha cambiado totalmente eh, su enfoque. Eh, ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo ha sido ese, ese proceso de encontrar otros espacios? Eh, para, para difundir tus, tus contenidos?
2: Pues a mí, a mí me echaron de la revista Semana, y me, me, me cancelaron el programa, y, pero yo a pesar de, 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 de eso, pues le tengo un gran cariño, Semana fue mi casa por varios años, eh, escribí mi columna y me forjé como columnista, yo solo les tengo cariño, eh, pero sí a mí me, me sacaron, me echaron de ahí el año pasado, y pues bien, pues se cierran ciclos, Hoy por hoy, El Espectador, pues, es mi casa, me ha dado todas las oportunidades. Eh, el País de España, pues, que es el diario más importante de habla hispana en el mundo, soy uno de los tres columnistas desde hace ya también varios años, seis o siete años. Entonces, no, yo ahí, esos son mis casas y me siento muy tranquilo. Y ahora, pues, ya en este tema digital, eh, pues, claro, tengo, pues, mi programa de televisión y todo, pero también hago videos cortos, utilizo mis redes sociales, creo que, digamos, el, 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 sobre, con pandemia y con paro, la vida se digitalizó mucho entonces hago videos cortos pero no, el tránsito ha sido muy chévere, dolió la salida de semana pues claro, indudablemente dolió dolió bastante, pero yo me siento cómodo
0: Por ahí Ariel tienes un pupilo en, en el departamento de Caldas, que le está siguiendo los pasos en todo ese mundo digital <risa> ahí va el hombre con eso
2: Ahí va, lo he visto ya en TikTok, haciendo videos en TikTok, sí señor.
0: Sí, hasta allá llegó. hasta allá sí, llegó. ya llegó. Hasta ya llegó. Ariel, eh, también le quería preguntar por la faceta de escritor. ¿Qué tal el último libro? ¿Por qué, por qué los matan? Escribiendo, pues, digamos, en, en tu rol de escritor, por ejemplo, Julián, eh, digamos que está en un proceso, de una carrera también de, como escritor y queríamos preguntarte un poco sobre la obra y no sé, ¿alguna recomendación para esos nuevos talentos que quieren escribir? Quizás una visión crítica acerca de la sociedad colombiana eh, desde este tipo de, de espacios.
2: Pues yo no escribo, digamos, yo no escribo novela, yo hago libros, pues estoy terminando otro, me estoy levantando a la una de la mañana a terminarlo. Eh, yo no escribo novela, escribo libros sobre, sobre análisis como en ciencia política, entonces mis libros siempre están llenos de mapas, llenos de datos, y estoy haciendo uno sobre el balance de la seguridad de los cinco años del Acuerdo de Paz. Eh, y la, la recomendación a todos y todas es, es obviamente, digamos, es la recomendación que le doy a mis estudiantes, no traguen entero, no traguen entero, tengan pensamiento crítico, siempre cuestionen todo, y eso es lo que a mí me ha dado el secreto para escribir todos estos libros, y varios de ellos tan exitosos como el de Detrás de la Guerra o el de Por qué los matan. Entonces siempre cuestionen todo, eh, y, y, y no crean en lo que ven sus ojos sobre todo, no crean en lo que ven vaya y estudie. eso es como las recomendaciones que yo doy
1: Sí, claro eh, también agradecerte a ti porque en realidad tú has sido un referente muy importante, Juan Camilo también es columnista eh, siempre buscamos espacios en la silla vacía o en la patria o en la oreja roja la oreja roja también es, hace parte de estos medios alternativos que han crecido a partir de la pandemia entonces, queremos agradecerte porque digamos que eres un referente muy importante para estas personas que buscan eh, o que buscamos, ¿cierto?, como luces para, para comprender, ¿cierto?, la, la Colombia profunda, comprender todo lo que tú has ido mencionando sobre la paz y el conflicto. Entonces, adelante y todas las energías para que lo sigas haciendo.
2: Muchísimas gracias y ya casi me voy a dormir, que estoy vuelto nada.
0: Pero bueno, claro, okay. hagámosle. Claro que sí. Ariel, eh, nuevamente agradecerte y, y una última preguntita ya para ir cerrando. ¿Es rumor o es verdad que eh, probablemente incursiona en la arena política? Es,
2: Yo tengo las propuestas hechas eh, del Pacto Histórico, de la coalición de, del Partido Verde, Coalición de la Esperanza y de otro partido que pues obviamente lo descargo, aunque agradezco mucho que me hayan hecho la propuesta. Yo quedé de tomar la decisión a finales de septiembre, es decir, en tres o cuatro semanas tomaré la decisión, pero okay. sí es bastante, es bastante probable, no lo niego, es bastante probable, eh, pero tomaré la decisión de qué depende, eh, pues de plata, yo vivo de mi sueldo, no tengo plata, pues me toca trabajar, entonces depende de una decisión de familia y depende de mi reemplazo en la Fundación Paz y Reconciliación, de esas dos, no, no es que no quiera, puede ser que quiera, pero pues hay otros factores que están ahí. Pero yo loco, como hay tanto rumor, eh, medios todas las semanas salen que sí, que no, yo lo que tomé la decisión es que yo, yo iba a publicar eso eh, la última semana de septiembre, hago un video y publico si sí o si no y aclaro todas las dudas y ya. Okay.
0: Ariel, y finalmente, la motivación para esa decisión, ¿qué puede ser? O sea, ¿por qué ese cambio de rol de cierta forma? Pues usted incide en política, obviamente, con su desempeño y pues con su, con su rol, pero ¿por qué incursionar en la arena política? ¿Cuál es la motivación?
2: Porque yo creo que ese país va a cambiar y yo creo que por todo lo que dije de las transiciones, por todo lo que dije de un país, una nueva juventud, yo creo que ese país va a cambiar y yo quiero hacer parte de ese cambio y quiero ayudar a que eso cambie. Ya creo que desde este lado hice muchas cosas en el sentido de que eh, mandé políticos a la cárcel, denuncié y tal vez la pregunta es que si sigo haciendo eso o si voy a proponer cosas y a intentar cambiar esto eso, digamos, ahí sería la motivación pero indudablemente si yo decido que no, pues también seguiría haciendo lo mismo y estaremos en estas lidias otro, otro buen tiempo, entonces sí, digamos esa es la gran decisión de esto
0: Perfecto, Ariel, muchas gracias nuevamente Gracias Ariel. Eh, gracias por permitir este espacio y ojalá podamos tener un encuentro próximamente como para hacer un balance de, de cómo va este país, a ver si algún día lo podemos arreglar un abrazo, chico, próxima,
1: gracias.
0: Un saludo <risa> muy especial, Ariel. Un abrazo. Bien gracias, si que que pueda, bien.
1: Pues,
0: gracias. Chao. Y a todos los oyentes de Minutos Podcast, queremos agradecerles nuevamente por estar atentos. Este es el primer episodio de la segunda temporada de este podcast que analiza la realidad política, social, económica y cultural de Colombia y el mundo. Como Ariel Vera seguramente tendremos muchos invitados más pero antes, no nos queremos despedir sin invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Así que, Julián, por favor, cuéntale a nuestra audiencia cuáles son las redes sociales para que nos sigan y sigan eh, escuchando y conociendo cuáles son nuestras ideas.
1: Bueno, en Instagram, Julián Bernal Ospina, y también en Facebook y en Twitter, Julián Bernal Ospo. Y pueden buscar el blog, julianbernalospina.com, ahí es donde estoy publicando cosas o escritos míos, y ahí está todo lo que he hecho hasta ahora.
0: Muy bien, y en mi caso, en Instagram y en Twitter me pueden encontrar como arroyave camilo y en Facebook me pueden encontrar como arroyave politólogo. Nos vemos en un próximo episodio de En Minutos Podcast. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo, muchas gracias.